1: 今月は薬剤師で東京お茶の水にある株式会社新お茶の水ファーマシー代表取締役の菊池純子さんをゲストに迎えて薬剤師が発信する目の健康情報と題してお送りしています。さあ、今週は加齢に伴う目の疾患と正しい目薬の使い方についていろいろ教えていただきたいと思いますけれども、年をとってくると目の病気としてどのようなものか。はい、代表的なものとしては
2: 白内障、緑内障、はい、あと加齢を反変性症とか、非分症などもあります。この中でやっぱり一番多いのは白内障ですね。考えてよろしいんで
1: しょうか、はい
2: 。でも白内障ってあんまり効く薬はそうですね。予防としてはピレノキシン製剤とグルタチオン製剤があるんですけれども、それあくまでも進行を抑えるもので、元に戻す作用はないので、その辺は理解していただいて使っていただきたいと思います。
1: あと、緑内症っていうのは、まあ、目薬の治療というのがよくされるわけですけれども、緑内症の目薬の注意とか、あるいは緑内症の方が、他の内服薬なんかを飲みになるときの注意事項なんかで、どのようなことがあるのか。まあ、緑内症治療薬だけではないんですけれども、目薬は、
2: 転換した一部が微類管って言って、目から鼻に抜ける管があるんですけれども、そこから血中に入って全身に移行する場合があります。で、特に緑内症治療薬のうちのベータ遮断剤では内服薬と同様に気管支収縮とか除脈などが起きる場合があります。また、アルファ刺激剤は眠気やふらつきっていう副作用が出ることもあります。なので、このような全身性の副作用が起きることがあるということを知っておいていただくことが大切に
1: なってきます。ちょうど目頭のところの小さな穴から薬が行ってで、鼻の粘膜このあたりから吸収されて、全身性の副作用を起こすことがありますよと。緑内障の治療薬である、いわゆるベータ遮断薬と呼ばれるものっていうのは、全息の発作みたいな呼吸器系への影響とかが出てくる。そうすると、今どういう病気が他のことをかかってるかとか、他の薬飲んでるかとかっていうようなことをきちんとお伝えになって、同じ緑内障の薬でもそういうのの作用が少ないものに変えたりとか、というようなことで、いろんなことを聞くことってとっても大切ですよね。
2: そうですね。やはりお薬手帳を見させていただいて、前触のお薬を飲んでらしたり、その前にベータ謝罪剤とかが処方された場合には、口頭でも効きますので、ええ、前触はないですかとか、不全脈とかでかかってないですかというように確認しますけれども、お薬手帳って非常に大切で、そこでチェックさせていただいて、患者さんも目薬は全身性の副作用とかあまり気になさらないので、先生にお薬手帳を見せてない場合もありますので、結構劇紹介で他の目薬に変えてもらうことはあります
1: 。今、その国の方向性として、薬局というのが、いわゆる一つの特化した専門薬局っていうのも大切だけれども、全部のかかりつけ薬剤師かかりつけ薬局の推進ということで、どこの処方箋も一つのところに持って行って、みんなチェックをしてもらってっていうのを推進しようとしているわけですけれども、そのあたりの住み分けとか薬局の位置づけとかはどのようにお考えですか
2: まあ、それはいいと思います。やはり一箇所でお薬をもらえば飲み合わせがわかるので、ただ眼科に来ている患者さんは結構目薬はいつもの薬局でもらおうとされる方が多いように思います。なので、お薬手帳で私たちは確認させていただかないと、他で何を飲んで、特にお茶の水の場合は、地元で内服薬はもらって、目薬はお茶の水の病院でもらうっていう方が多いので、その地元でどういうお薬をもらってるかってててていいいいるるかととううののははおお薬手帳が頼りですの
1: でですすなるべく持ってきてく持きださいということでお伝えはしていますああ今度はその緑内障の治療を受けてらっしゃる方というのが、風邪をひいたとか、いろんなところで添付文書に緑内障には使用しないようにと書かれている薬たくさんあるわけですけれども、はい、使用していい緑内障と使用していけない緑内障って、そういうようなものはお薬手帳なんかにきっちりお書きになるんですか局が受け付けてる病院の方ではシー
2: ルといいますかあなたは風郭が開いているので風邪薬とか飲んでも大丈夫ですとか、はい、あなたは気をつけましょうみたいな発行してますのでそれがお薬手帳に挟まってくることがあります
1: 医師がもう最初にそのようなことを書いたシールを患者さんに渡してくださると、はいはい、でそういうのをやっぱり確認をされて対応されていくというそうですねただ、基
2: 本的には、緑内障の患者さんで、風邪薬とかを飲めない患者さんというのは、非常に少なく、空角が狭い方のみですよね。で、その空角が狭い方でも、医療機関にかかっている場合には、先生が予防的にもう、レーザーとかで、防水の通り道を作ってしまっているので、大体の患者さんは大丈夫ですし、あと年齢がいっている方の場合、白内障の手術をしている方でしたら、うん、特に問題なく飲んでいただけることがほとんどですので、非常に少ないことは少ないんですけれども、やはり危険性もあるので、患者さん自身が先生に一度確認しといていただくのが一番いいと思います。私どもの薬局でそういうふうに聞かれた場合には、大体いい問題ないと思われますので、いろいろ確認の方法があるんですけれども、そこで問題ない場合には、まず問題ないと思うけれども、次回必ず先生に確認するようにというふうにお伝えしています
1: 。なかなかね、あの、他の薬局でその調剤をするときに、この人は本当にレーザーで治療を受けているのかとか、あるいは、白内障の手術ぐらいですとある程度わかりますけれども、本当に少ないとは言っても使っちゃいけない人に使ってはいけないのでということで、疑義紹会をしようとするともう夜でつながらなくてっていうので、結構困ったりすることがありますので、はい、そういうのは、眼科の処方箋を受ける薬局として、必ずお薬手帳にこの人は避けなきゃいけないものがあるんであれば、その避けなきゃいけないものっていうのをきちんと分かるようにしていただけるととっても助かるかなという。そうで
2: すね,ね。あと一つはっきりと見分けるのに、眼科に最近行ってた場合には、動向開く検査を最近したかっていうのを確認して、動向開く検査って賛同剤ですね。はい。あれを使えるっていうことは、空格は狭い方にドクターは賛同剤使いませんので、それはかなり信憑性のあるチェックの方法だと思います。で、あとあの
1: 、カレーオファン編成、はい。これ結構増えてますよね、はい、最近、はい。でもこのカレーオファン編成に関しては、ガイドラインなんかも見ていると、最初はサプリメント。はい。というような、はい、なかなかいい薬がないという。ここなんでしょうかね、はい、サプリメントもカレオハン変性の方にはおすすめになってるんですか、はい。なってしまった目に関しては、はい。まあ、サプリメントでは
2: 直すことはできないんですけれども、例えば、右目がカレオハン編成になってた場合に、左目を守るためにサプリメントをお勧すすめすることはよくあります。そのサプリメントは、今はどんなもの抗酸化作用のあるサプリメントということで、特にあの、カレオハン編成の場合には、ルテインが入ってるものを、おすすめします。ルテインの他に THA とか EPA とかそういうのも入ってるものもありますし、単独のものもあるので、他にいろいろなサプリメントを取られてる方はルテイン単独のものをおすすめしますし、特に何も取ってない方の場合にはルテインプラスちょっと違うものも入ってるものをよりおすすめするようにはしています。うん、カレオファン編成で真んん中が見えなくなくるんですよねそうですね。結構、中心の方、大半部が中心を見るところなので、その大半部が変成してしまうので、ちょっと真ん中の方が歪んで見えたりとか、見えづらくなったりしてきますね
1: 。今、EPA 細胞ですかそういうので、新しい治療が出てくると、また、いい方向に行く、期待されている疾患ということにもなるんでしょうね。そう
2: ですね。今、あの、初期者で、どんどん、あの、良くなってきて、今まではもう、視力の維持が限界だったのが、改善されるような注射も出てきてますので、今後も期待されるとは思うんですけれども。でも、高
1: いですよね。高いです。<笑>はい。そうすると、なかなかね、継続できない人もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そうですね。あと、今後、ジェネリックも期待される部分だと思います。ええー。だから、そういう意味で、日本のその、貧富さっていうんですかね。今までは割と介保険でね、日本はアクセスフリーでどこに行ってみんなが同じように治療が受けられてっていうことをずっと言ってたわけですけれども、何割負担ってなってくると、ついついやめてしまう方がいらっしゃるっていうようなことで、なかなかそのあたりが難しい問題だろうなっていうようにね、思ってますけれども、目薬の中にもそういう高いものがあるっていうことですよね。治療の介入が遅くならないように、できるだけ早く発見してもらうために、気づいて治療を受けてもらうためには、普段から心がけておくことっていうのはやはりあの、
2: 一番は定期的に眼科を受診していただくんですけれども、あとは少しでも気になることがあったら、気のせいだとか思わずに、まずちょっと病院に行っていただきたいと思います。あと、緑内障とか、加齢を反変性、の場合は、製薬会社さんのホームページ上に自己チェックのツールとかが出てますので、そういうのをあの使っていただいてチェックしていただくのも早期発見につながると思います
1: ああ、ね。なかなかね、一般の人気づきにくいので、そういうその製薬企業から提供されてても、だからこれは薬局の薬剤師がいろんなところの企業から提供されている早期発見のためのものをあらかじめこうプリントアウトとかいろいろして、うん、薬局で待ってらっしゃる間にね、試していただくとか、そういうような早期発見のために気づいて医療につなげていく薬剤師の役割っていうのをきっと大きいんでしょうね。ちょっと気になるわって思った方は、目薬の販売している製薬企業のサイトを見てい(笑)ただくといいですかね。そうです
2: ね。薬内症でしたら、ファイザー製薬さん。はい、ファイザー。ファイザーさんが。のホームページ上に載ってますし、カレオハン、編成の場合はノバルティスさんのホームページ上に確
1: か載ってたと思います。あじゃあ、そんなもので、ちょっと確認をしていただくといいのかもしれませんね。そうですね。はい。今週のゲストは、薬剤師で、東京お茶の水にある株式会社、新お茶の水ファーマシー代表取締役の菊池淳子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓示さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓示です。今週は、ヒトケミカルで健康的なエイジング、ケイジング。その2、笑いとヒトケミカル摂取で NK 細胞の活性を高めてがん予防。というタイトルでお話しさせていただきます。その1の副タイトルは、ヒトケミカル摂取で良質なミトコンドリアを維持して経営陣でした。そして、その1のまとめとして、良質のミトコンドリアを維持するためのコエンザイミ9点 Rα リポ酸 L カルニチンの3大ヒトケミカルは20歳を境にそれらの生体内生産量が減少することが分かっています。エネルギー産生による疲労回復と活性酸素除去による老化防止のためにも、コエンザム910、Rα リポ酸、L カルニチンを積極的に補い、健康的なエイジング、ケイジングを目指しましょう、で締めくくりました。三大ヒトケミカルは20歳を境に生体内生産量が減少します。その生産量減少によって生体内の様々な種類の60兆個もの細胞も減少、あるいは活性を失っていくことになります。各種細胞の減少によって生体機能は維持できなくなり、老化現象が現れます。その2では病を逃れるための免疫細胞であるナチュラルキラー NK 細胞を取り上げていきます。まずは NK 細胞のお話です。健康な人の生体内では、1日に5000個のがん細胞が発生することが分かっています。このがん細胞に対して、その生体内に持っている50億個の NK 細胞が働き、がん細胞を破壊しています。その理由で、ほとんどの人は、がん細胞に侵されずに済んでいるわけです。この NK 細胞の働きは NK 活性と呼ばれています。三大ヒトケミカルの生体内生産量が減少する20歳を境に、この NK 活性値も比例して減少していくことが報告されており、NK 細胞におけるコエンザミ q 1 0や Rα リポ酸などのヒトケミカルの存在量減少によるエネルギー酸性や活性酸素の消去活性の変化が原因であろうと考えられます。また、NK 細胞の活性は笑いで高まることも証明されています。がん患者と心臓病患者の19名に大阪で新喜劇を3時間見て笑ってもらいました。その結果、笑う前の被験者の NK 細胞活性の平均値は低く、24% でしたが、笑った後は 38% まで上昇し、その増加率は 58% でした。このように、笑いは短時間で癌や心臓病に対する抵抗力を高める、つまり免疫細胞を正常化させる作用のあることが判明しています。またたとえ面白いことがなくても表情だけでも笑顔を作り続けることで同様に NK 細胞を活性化させることも明らかとなっています
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐奈から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニュージーランド産マヌカハニーを配合したキャンディーグミガムをセットで番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください「コサナのマヌカハニー入りキャンディーグミガムプレゼントのお知らせでした」